0: Halo warga DUC What I See Perkenalkan nama saya Catur Asal Semarang, Jawa Tengah Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang pernah saya alami Ceritanya terjadi pada tahun 2014 di kota Malang, Jawa Timur Pada tahun 2014 saya mendapat tawaran pekerjaan di kota Malang dan karena dari segi gaji, fasilitas, tunjangan-tunjangan lebih menarik dibanding dengan tempat saya bekerja sebelumnya maka saya memutuskan untuk menerima tawaran kerja tersebut dan bersiap untuk ekang ke Kota Malang berangkatlah saya ke Kota Malang untuk pertama kalinya guna melakukan interview kerja setelah melakukan tes interview dan saya dinyatakan diterima saya dikasih waktu 2 minggu untuk balik ke Semarang lagi dan mengurus segala hal terkait kepindahan saya oh ya, saat saya melakukan tes interview saya PP Semarang Malang Jadi berangkat dari Semarang malam hari naik travel sampai di Malang pagi sekitar jam 9 pagi langsung menuju ke kantor tempat saya interview dan siang hari jam 12 saya harus cabut dari kota Malang untuk balik ke Semarang. Pada tahun 2014 untuk sosial media memang belum sesemarak seperti saat ini saya masih ingat betul pada saat itu pun saya masih menggunakan hp blackberry dimana akses untuk browsing dan lain-lain memang masih sangat terbatas dan juga jujur pada saat itu saya tidak punya teman atau kerabat satupun di kota malang jadi persiapan saya dalam mencari rumah kos di malang memang agak sedikit mengalami kesusahan Singkat cerita, tibalah saatnya di hari untuk saya benar-benar harus meninggalkan kota Semarang Saya berangkat dari Semarang hari Sabtu malam Dengan maksud sampai di kota Malang itu minggu pagi Dan di hari minggu tersebut akan saya pergunakan mencari kos di sana Dan barulah di hari Senin saya siap untuk ngantor pertama kali Setibanya di kota Malang Tepatnya di pool travel tersebut Saya langsung mencari warga setempat Untuk membantu saya mencari kos Dan Alhamdulillah Saya pada waktu itu diantar oleh salah satu tukang parkir Yang berjaga di pool travel tersebut Untuk membantu saya mencari kos-kosan Kami berbuncang naik motor Dan tibalah kami di daerah Bandulan, Kota Malang Mungkin untuk warga Malang Daerah Bandulan sudah tidak asing lagi Karena memang Daerah tersebut terkenal banyak rumah kos-kos ya Dan Di daerah Bandulan juga ada Beberapa pabrik besar Jadi memang disitu Banyak kos-kosan Kebetulan tempat saya bekerja pun Juga dekat dengan daerah Bandulan itu Singkat cerita Saya tutup poin aja sama Bapak tukang parkirnya Saya menyampaikan Pak maaf untuk kosnya dibantu cari harga yang di bawah 400.000 ya Pak karena saya masih baru di sini dan saya harus berhemat terlebih dahulu Oke okay, Mas Nah lalu saya diantar ke salah satu rumah kos yang harganya cukup miring hanya 350.000 per satu bulan kamar mandi luar ya karena budgetnya masuk maka Okelah saya ambil kos tersebut For your information Bangunan kosnya Memang cukup aneh menurut saya Karena bangunan kosnya ini Kayak penjara Kurang lebih Ya dikelilingi tom- tembok yang tinggi Kira-kira tembok Setinggi 3 meter Dan akses masuknya Hanya ada pintu besi kecil Di depan saja Jadi rumah itu benar-benar kotak Dan dikelilingi tembok tinggi Persis seperti tembok penjara masuk dari pintu besi itu nanti langsung ketemu dengan parkiran motor yang luasnya kira-kira 5 kali 5. Dan sebelah parkiran motor ada kayak pekarangan yang sangat rimbun, ada banyak tumbuhan di situ. Ada berbagai e, macam jenis bunga, tanaman-tanaman. Ya, dan di tengah-tengah pekarangan itu ada dua pohon yang sangat besar, ada pohon mangga dan pohon nangka kalau tidak salah. bahkan tinggi pohon tersebut melebihi tinggi bangunan rumah kos tersebut dan tidak ada parkiran mobil jadi kalau penghuni kos yang bawa mobil mobilnya diparkir di pinggiran jalan luar lalu masuk lagi setelah parkiran motor ada empat kamar di bawah sebelah kanan di sebelah kirinya adalah rumah tinggal ibu kos lalu di ujung kanan rumah Uh, penghuni kos itu ada tangga kecil untuk akses naik ke lantai dua dan di lantai dua ada enam kamar dan dua toilet umum yang terdapat di paling ujung lorong yang berdekatan dengan kamar yang paling pojok. Oh ya jadi semua kamar di kos tersebut memang kamar mandi luar semuanya. Singkat cerita malam pertama saya tidur di kos tersebut belum ada yang tersa janggal. cuman ya memang tempatnya terkesan wingit ya atau singup karena mungkin pengaruh dari dua pohon besar tersebut dan pekarangan yang sangat rimbun itu ditambah dengan jujur kosnya kumuh kamar mandinya pun kumuh serta mini penerangan saya nggak tahu juga padahal di parkiran motor itu ada beberapa motor terparkir di sana Adalah kalau sekitar 7 motor Tapi kok suasananya sangat sepi ya Tidak ada penghuni kos lain yang lalu lalang Dan kamar penghuni kos lain pun juga tertutup rapat semuanya Kejadian mistis mulai terjadi hari kedua saya tinggal di kos itu Jadi saat saya break kerja sekitar jam 5 sore Jadi saya ini bekerja itu dari jam 12 siang sampai jam 5 sore Nanti saya jam 5 sore ada waktu break untuk pulang terlebih dahulu Ya boleh pulang atau boleh istirahat Nanti jam 7 harus balik lagi kantor Dan di waktu break itu saya memutuskan untuk pulang ke kos untuk mandi di kos Setibanya saya di kos, saya prepare untuk mandi Saya sudah lepas uh, pakaian saya dan uh, membawa gayung dan peralatan mandi saya Untuk menuju ke toilet Kamar mandi di paling lorong ujung itu ya Saya melihat toilet yang berada di paling ujung lorong tersebut Perasaan saya memang sudah terasa tidak enak Seperti ada yang janggal Tapi saat itu saya berusaha untuk cuek dan masa bodoh ajalah Ya saya pikir juga mungkin saya masih baru dan belum terbiasa di tempat ini Saya berjalan di sepanjang lantai dua Walau sudah agak cemas Tapi coba saya beranikan dirilah Untuk Ya namanya juga Masih baru lah Masih canggung mungkin Dan benar Ketika saya mencapai di ujung lorong Dan ketemu kamar mandi Betapa saya dibuat Terkejut karena ada sosok laki-laki yang jongkok bersandar di dekat kamar di dekat kamar mandi. Sosoknya tidak terlihat jelas karena lampu di depan kamar mandi hanya remang-remang. Ya, lampu 5 watt gitulah kurang lebih. Dan lampu di kamar mandi pun juga waktu itu masih dalam posisi mati. Saya hanya bisa melihat sesosok jongkok itu berbadan gelap. Hitam pekat dengan mata yang menatap tajam berwarna merah kepada saya Sontak saya langsung menyebut astagfirullah Dan langsung badan saya terpaku Tidak dapat bergerak bahkan leher saya pun ikut membeku dengan terus menghadap ke sosok tersebut Di saat saya berusaha untuk memejamkan mata karena saya keting ketakutannya saya Saya sempat melihat sosok itu mencoba beranjak dari posisi jongkoknya, Dan dalam penglihatan singkat saya Saya kaget Karena sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat besar dan sangat tinggi Bahkan tingginya itu sampai menembus ke atap Saya cerita seperti ini sampai saya pun juga flashback dan ikut merinding lagi Sorry Saya terus memejamkan mata sambil dalam hati saya baca surat sebisanya lah dan memanggil nama ibu saya dalam hati. Ibu, ibu, ibu. Ya, kejadian tersebut memang sangat singkat. Mungkin hanya sekitar kurang lebih 5 detik. Dan setelah itu akhirnya tubuh saya dan setelah itu memang sosok itu membesar semakin meninggi. Menghilang dan tiba-tiba sontak tubuh saya pun juga mulai dapat merespon dan saya langsung balik lagi ke kamar Saya berlari kencang dari toilet menuju ke kamar Di sepanjang lorong saya lari ke kabut dan berak segala benda yang terdapat di sepanjang lorong tersebut Ada rak sepatu milik tangga kamar, tong sampah, sapu, pel, semuanya saya tabraki semuanya Karena jujur memang saya ini sebenarnya adalah seorang yang penakut. Saya takut untuk uh, hal-hal mistis atau horor seperti. Itu. Jadi saya tidak dapat membendung rasa ketakutan saya sampai ketika saya sampai di kamar saya menangis saat itu. Selama beberapa saat saya memutuskan mandi dan saya langsung bergegas kembali ke kantor karena jam sudah menunjukkan pukul 7 malam dan saya harus berada di kantor. dan di hari itu pun juga saya memutuskan untuk tidak tidur di kos namun saya tidur numpang di rumah kerja saya keesokan paginya karena memang semua pakaian koper saya di kos semuanya ya jadi mau tidak mau pagi hari tersebut saya harus kembali ke kos untuk ganti baju untuk ganti baju kerja ya mandi ya pastinya mandi di rumah teman saya ya Karena saya masih trauma dengan kejadian semalam okay. Oh ya yeah, for your information Jadi saya ini adalah pekerja hiburan malam Jadi tahulah ya kalau kerja hiburan malam seperti apa Nah kebetulan di hari kedua saya bekerja itu Saya bertemu dan langsung akrab dengan salah satu tamu yang berkunjung di tempat saya bekerja menemani tamu tersebut minum dari sore hari sampai malam hari ya bisa dibilang saat itu saya mabuk parah saya mabuk banget dan ketika saat pulang kerja karena saya mabuk parah uh, saya percaya diri untuk balik ke kos ya memang jujur dipekal saya kalau mabuk memang jadi pemberani kayak gitu sesampainya di kos saya parkir motor saya dan saya naik ke lantai dua tanpa saya dari saya sadari saya berjalan di sepanjang lorong lantai dua tuh sambil mulut saya ini ngeracung-ngeracung mulut saya ya karena mabuk kali ya saya ngeracung nggak sadar itu saya bilang aku rawat di karo kowe kui. merini kuih tak kepro helm dia dalam bahasa Indonesia diartikan sini kamu aku enggak takut sama kamu sini kamu tak pukul pakai helm kepalamu sesumbar saya seperti itu sesampainya di kamar sekitar jam 4 pagi kurang lebih saya langsung lepas baju lepas celana. Saya coba pakai underwear saja, pakai uh, telan dalam saja Lalu saya matikan lampu di kamar dan saya berusaha untuk tidur Tapi mungkin karena kondisi mabuk saya yang terlalu berat Sehingga kepala ini pusing banget Jadi ya karena saking pusingnya terus malah nggak bisa tidur ya Jadi memejamkan mata pun juga Aduh karena saking pusingnya Saya hanya bisa merintih-rintih sambil menyebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Pusing banget kepalaku Saya tahu saya dalam kondisi mabuk Tapi posisi mabuk saya itu pun bukan mabuk yang skip ya Jadi mabuk yang terus nggak sadar apa-apa Jadi eh, saya mabuk tapi tetap saya masih bisa melihat Dan saya masih bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitar saya Selang sekitar 20 menit saya tidur di kamar Itu tiba-tiba Dalam kegelaman kamar saya, saya melihat ada sosok hitam besar yang tinggi yang muncul berdiri di sudut kamar saya. Sontak saya kaget. Saya langsung menyebut, astagfirullah. Dan tahu apa yang terjadi? Saya melihat sosok itu tiba-tiba melompat ke arah badan saya. Dia menindih badan saya. Langsung seluruh badan saya terkunci kaku Jari, kepala, bahkan mata saya pun berada dalam posisi yang Setengah kebuka dan setengah ketutup eh, Kalau orang Jawa bilang itu eh, matanya gerib-gerib Jadi antara mata merem tapi masih bisa melihat dengan sedikit gitu. Dan di sudut mata kanan saya Saya jelas melihat ada satu tangan hitam yang mengguntai yang berbulu lebat Melintas di sudut kanan mata saya Dengan kondisi mabuk berat seperti itu Memang salahnya saya juga Saya malah ingin berontak Dan dalam hati saya ingin menghajar sosok yang merindih saya itu Saya ingin Mencakar-cakar mukanya Kalau saya bisa Namun apa daya saya memang benar-benar terkunci badan saya Saya tidak bisa gerak Ada sekitar kurang lebih sekitar 10 menit Saya berusaha berontak Namun tidak sanggup Tak lama Sayup-sayup di telinga kiri Saya terdengar Satu hela nafas yang Perlahan tipis Tapi lama-lama Terdengar jelas di telinga saya Suara nafas seperti ini Apa ya Seperti Seperti nafas anjing Anjing yang sedang marah Kurang lebih seperti itu Langsung tadi Yang awalnya Saya itu ada rasa jengkel Rasa marah Pengen berontak ingin menghajar sosok tersebut يدي langsung berubah 360 derajat. Karena apa? Karena ditambah lagi dengan suara yang seperti anjing marah itu. Tiba-tiba dada saya ini terasa sangat sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di aliran udara yang masuk ke hidung saya. Saya langsung menyebut, Ya Allah, saya baca surat sebisa saya mengucapkan. Dan disitulah saya menangis. Bahkan terasa saya menitikkan air mata. Air mata itu mengalir dari mata turun ke pipi. Sangat terasa. Terus saya baca doa-doa dan memanggil-manggil ibu saya dalam hati saya. Perasaan saya saat itu memang berubah 360 derajat. Saya jadi sangat ketakutan. Saya menjadi sangat lemah dan sangat haru. Menangislah saya sejajar jadinya. Air mata saya sampai berderai-derai. Ya gimana ya? Jujur yang saya takutkan adalah. Nafas saya berat. Kalau nafas ini semakin berat. Berarti kan saya nggak bisa Nafas, dalam arti kata bisa saja saya mati saat itu Namun Alhamdulillah teman-teman semua Mungkin waktu itu sudah mulai pagi menyingsing Dan sayup-sayup saya bisa melihat sinar matahari Masuk melalui celah yang ada di jendela kamar saya Dan disitulah saya mulai muncul satu keyakinan dalam hati saya saya berkeyakinan masa sih setan tetap masih mau eksis ketika matahari sudah terbit saya berkeyakinan saya enggak akan mati di tempat ini dan saya berkeyakinan ibu saya pun di Semarang pasti juga mendoakan untuk keselamatan saya selama saya berada di kota malam dan Alhamdulillah benar teman-teman tiba-tiba saya sontak dapat membuka mata saya dan saya dapat menggerakkan segera tubuh saya kembali langsung saya bergegas beranjak dari kasur membuka pintu kamar saya mengucap syukur saya sampai sujud di depan kamar kos saya dan saya tetap membiarkan pintu kamar kos saya terbuka karena semang sudah ngantuk banget jadi saya melanjutkan saya punya tidur singkat cerita saya bangun di siang hari Saya langsung kemasi barang-barang saya dan saya ha, turun ke bawah ke kediaman ibu kos untuk menyampaikan saya meninggalkan kos per hari itu dan saya pun juga tidak menceritakan kejadian horor yang saya alami kepada ibu kos tadi malam dan Alhamdulillah dibantu rekan kerja saya akhirnya saya dapat kos-kosan baru Masih di daerah Bandulan Kota Malang Namun kos ini lebih asri, lebih cerah Dan tidak terkesan singgup atau angker Pesan saya untuk teman-teman semua Yang mungkin dapat ditarik dari pengalaman saya ini adalah Mereka makhluk tak kasat mata Mereka beredar, berada di sekitar kita Mereka ada di dekat kita Jadi walau berbeda alam Berbeda kehidupan, namun tetaplah Mergi satu sama lain Jangan menantang mereka Karena mereka mendengar Karena mereka tahu apa yang kita lakukan Sekian cerita dari saya Masih ada beberapa Cerita mistis Horor lagi yang pernah saya alami Di kehidupan saya Namun akan saya ceritakan Dalam lain kesempatan Terima kasih, sampai jumpa